0: Всем шаббат шалом. Как прошел праздник Нового Месяца? А как вы праздновали? Кто-нибудь может дать свидетельство, как праздновал? Кто праздновал как субботу? Ну поднимите руку, кто праздновал новомесячек, как субботу я хочу увидеть Хорошо, мы вернемся еще к этому вопросу Давайте встанем, помолимся Прославим Господа За это чудное время Мы вошли в тот месяц Когда Есть возможность Открыть источник в долине плача И перейти на новый уровень силы Кто-нибудь скажет Аллилуйя? Если хочешь расти, надо идти. Надо идти именно тем путем, который Господь ведет. И в духовном календаре у нас сейчас время, когда мы верой должны взять то слово, которое Бог говорил нам. Слово, которое даст простор в сердце нашему, духу его, и слово, которое обрежет прихоти нашей души со всеми ее человеческими желаниями. Побеждающий наследует все написано. Кого побеждать надо? Себя. Себя. Прочитаю несколько строх из Сираха. Это 28 глава. Опрощение. Мстительный получит отмщение от Господа который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей, отпустятся грехи твои. Как часто мы обижаемся на своих ближних? Вот это слово поможет тебе обрезать. Запиши его себе и размышляй над ним. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения К подобному себе человеку не имеет милосердия И молится о грехах своих Сам, будучи плотью, питает злобу Кто очистит грехи его? Помни последнее И перестань враждовать Помни истление и смерть И соблюдай заповеди Помни заповеди И не злобствуй на ближнего Помни завет Всевышнего и презирай невежество Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи Ибо раздражительный человек вожжет ссору Человек-грешник смутит друзей И поселит раздор между живущими в мире Каково вещество огня, так он и возгорится И какова сила человека, таков будет и гнев его И по мере богатства усилится ярость его. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Простые слова, но очень доходчиво объясняют то, что губит человека. Скажите, что или кто может усмирить вот эту гневливую душу человека, который по природе своей чадо гнева? Слово. А скажите, кто может наполнить человека Божьей любовью к другому человеку? Слово. Поэтому, когда тебе говорят «А почему ты меня не любишь?» И за этой любовью он ожидает, что Ты его будешь гладить По творству ему, всем его прихотям Плоти его Скажите, как Должна проявиться любовь твоя К этому человеку? В чем вообще любовь к ближнему? Коротко, кто может сказать? Ну, вот я вам два примера приведу, а вы тогда скажите мне. Вот человек страдает зависимости от алкоголя. И он утром просыпается, и ему надо похмелиться. И ты его очень любишь. Одна любовь, по такой большой любви к нему, даст ему денег, чтобы он похмелился. А другая любовь, что она будет делать? А другая любовь будет поститься и молиться. И за что молиться? Чтобы в этом человеке была такая же любовь к Богу, как и у тебя. А скажите, в чем любовь к Богу? Чтобы мы исполняли заповеди Его. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Я почему так касаюсь этих моментов На этой неделе просто Очень много таких событий проходило Как волны одна за другой Я глядя на все это Смотрел Как пытаются под вину подставить Истинных верующих И поэтому Чтобы вам все время ходить в истине Скажите Любовь Божия Она какая? Мы знаем что она долготерпит, что она всему верит, всего надеется, да? Но в основе ее что? Истина, которая сочетается с судом Божьим и милостью. Машех говорит, кого люблю, того наказываю. Третья глава Откровения. Двенадцатая глава послания евреям. Автор говорит, Бог всякого сына, которого принимает, бьет, и дальше говорит, родители наказывают своих детей, чтобы они в этом мире были послушными, а Бог для того, чтобы они достигли жизни вечной. И в этом любовь Бога. Задумайтесь. Любовь Бога, она в том, чтобы мы достигли жизни вечной. И Он ради этого Сына отдал. Тогда, если это любовь в нас, мы о чем должны заботиться, когда любим ближнего? чтобы и Он достиг жизни вечной. А когда говорят, что Иисус благословляет гей браки, это же любовь, то достигнут эти люди жизни вечной? А те, которые это говорят, достигнут? Видите, какая любовь? Непростая вещь. Отчим, мы предаем это служение в твои руки. Мое сердце переполнено Твоими словами, и я хочу, чтобы Ты говорил, Господи, чтобы не было здесь ничего человеческого. Пусть дух Твой премудрости и откровения движется на этом месте и открывает нам разумение Слова Твоего, тайны Машеха. Благослови нас, Господи, освети нас светом лица своего, дабы познали на земле путь Твой и во всех народах спасения. В имени Маше Ахрешу, Амэн. У нас сегодня недельная глава Матод, Масей. Сдвоенная недельная глава. Колено Матод, еще можно перевести как ветви, ветви одного дерева. Матод. Матод названо потому, что Моисей обращается к Рош Матот, к главам колен, с словом от Господа о том, что нужно хранить и исполнять обет. Моисей переходы. И на этом заканчивается четвертая книга Моисея. А мы продолжаем познавать природу Мошеха Ишуа. У нас сегодня второй день месяца Ав, продолжение Нового месяца. Поэтому слово будет насыщенное. Пусть Господь поможет мне быть кратким и сумеет сказать то главное, что Он вложил в сердце мое. Месяц Ав, вы знаете, это месяц, в который народ подошел к обетованной земле и решил послать разведчиков посмотреть на эту землю. Разведчики пошли, посмотрели, вернулись и сказали, земля действительно хороша, но мы ее овладеть не сможем. Тора духовна, и все, что в ней, это учение, это не просто события, которые когда-то где-то происходили. Это духовные принципы. Духовные принципы, по которым, Бог устрояет этот мир Вы много раз, наверное, слышали, что Бог Турой сотворил этот мир Но имели мало представления о том Или не задумались, может быть, как это Мы сегодня коснемся этого вопроса И для нас этот месяц, можно сказать, решающий Решающий на этом отрезке пути от Пысаха до Суккот, когда мы уже должны принести плоды всего урожая, плоды Духа, которые выросли в нашем сердце. На этом пути обрезания нашего сердца. И вот этот период, когда реально для каждого из нас должно жить в наших сердцах то слово, которое мы положили в основании, когда выходили из тесноты в этот Песох, то Слово, которое даст простор нашим сердцам, простор Духу Божьему в наших сердцах, и то Слово, которое обрежет наши души. То есть наступает этот ответственный момент, когда мы, уже увидев, осмотрев и ощутив эту землю, обетованная земля – это Царство Божие, вы знаете, да? И Бог уводит нас в Царство возлюбленного Сына, а Сын – это Слово, если все это вместе сложить, то получается, Слово Божие, которое начинает жить в наших сердцах, это и есть Царство Божие в нас. Так вот, испугаешься ли ты, осмотрев эту обетованную землю, прикоснувшись к свободе, которое дает тебе это слово, которое Бог тебе говорил. Или же ты скажешь, да, Господи, пусть это слово отныне и вовеки будет плотью моего нового духовного внутреннего человека. И пусть это слово обрежет мою душу с ее желаниями и хотениями. Вот именно здесь эти источники живой воды открываются в твоей долине плача. Это все реально, если вы посмотрите на события, которые происходят сейчас в вашей жизни. Если вы внимательно будете размышлять, вы же понимаете, что ничто в нашей жизни не случайно. Нет случайности в нашей жизни. И я размышляю обо всем этом, читая Писание на этой неделе, больше всего думал о том, а что будет дальше, Господи. Вот наша община родилась в 2000 году. И можете думать, что это случайно. Но это как раз было время начала Седьмины. И когда кончилась Седьмина, 2007 год, конец там, следующее, мы уже вошли в то призвание, которое призвал нас Всевышний. Начали выходить передачи ШМА «Исраэль» на христианском радио. И вот по завершении этих семи лет... Нас выгнали из христианского радио, передачу закрыли. И потом началась новая седьмина, и вот она сейчас подходит к концу. И, естественно, я хочу видеть и понимать, чего Господь хочет от меня и от всей общины, как двигаться дальше. И всего, что происходит, я как бы складываю вот эту картину, имея уже прежний опыт. И вот на этой неделе, читаю Писание по календарю, послание Колоссянам, 4 глава, мне проговорил 3 стих. Написано, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Машеха, за которую я и в узах. Проповедь я так и назвал Возвещать тайну Машеха Казалось бы А какая тайна? Все ведь так просто Иисус есть Христос Где тут тайна? Какую тайну надо возвещать? В первом послании Иоанна, в пятой главе, мы можем прочитать, написано, ⁇ Всякий верующий, что Ишуа есть Маших, от Бога рожден ⁇ всякий верующий, что Ишуа есть Маших, от Бога рожден ⁇ Скажите, что нужно для того, чтобы верить? Ну, как минимум, для начала надо хотя бы услышать. А для того, чтобы услышать, кто-то должен возвестить. И Павел говорит, молитесь чтобы я мог возвестить эту тайну Машех. Так вот, прежде чем поверить, что Ишуа есть Машех, надо услышать эту тайну Машеха и тогда уже решить тебе, будешь ты верить, что Ишуа есть этот Машех, и от этого будешь ходить с живым Богом? Или же ты будешь просто говорить, да что тут верить? Машех это помазанник. Иисус есть помазанник, Бог его помазал на царство. Все. Если было все так просто, то Павел бы не говорил о том, что молитесь обо мне, чтобы мне как должно возвещать тайну Машех. Мы в прошлый раз с вами говорили, что Павел пришел в Эфес два года Каждый день Помните? 19 глава Деяния Пришел в Эфес Проповедовал в синагоге Потом отделил своих учеников То есть тех, которые услышали ту тайну Машеха И приняли ее Он потом два года им преподавал В девятом написано Отделил учеников и ежедневно проповедовал В училище некого тирана и это продолжалось до двух лет Павел возвещает тайну Машеха И нам тоже раскрывает Всевышний эту тайну Впервые тайну Машеха Бог мне раскрыл Через десятую главу первого послания Коринфянам А дальше уже было больше и больше и больше Первое послание Коринфянам, 10 глава, дает однозначное толкование или раскрывает однозначное понимание сути самого Машеха. Прежде чем 10 главу 1 Коринфянам прочитаю, я прочитаю несколько стихов из второго послания Коринфянам, 5 главы. 15 стих написано О Машеях за всех умер Чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего Смотрите Машех умер за каждого из нас Чтобы мы уже не для себя жили А для Машеах И опять возникает вопрос А что значит жить для Мошех? Кто такой Мошех? Где его узнать? Дальше написано потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. Так где же его узнать, если по плоти мы его не знаем? Так вот, 10 глава 1 послания Коринфян говорит, где его узнать. С 1 по 4 стих написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Что отцы наши Все были под облаком и все прошли сквозь море И все крестились в Моисея в облаке и море И все ели одну и ту же духовную пищу Обратите внимание Все, кто крестились в Моисея Ели одну и ту же духовную пищу И все пили одно и то же духовное питье Осталось нам ответить на вопрос Что они ели и что они пили Написано Ибо пили из духовного Последующего камня Камень же был Христос Машех Вот Это местописание Мне в один раз Показало эту дверь В которую надо входить Чтобы узнать тайну Машех По плоти мы его уже не знаем Если и знали то сейчас не знаем а дальше там написано, кто во Христе, тут новая тварь. Это в пятой главе второго послания Коринфян. А для того, чтобы мне стать во Христе, мне надо его пить, есть, и более того, усвоить, растворить в себе верой вот то, что я буду есть и пить. А что есть и пить, написано, то, что ели отцы в пустыне. А что ели и пили отцы в пустыне? Скажите мне, ман. отцы ели, ман, и умерли, а те, кто ели и пили Тору, те остались живы, которые растворили. Но все сомнения разрушились, когда я прочитал девятый стих этой же десятой главы. Написано. Не станем искушать Христа Как некоторые из них искушали И погибли от змей Мы совсем недавно читали, как это было И когда я первый раз прочитал это У меня такой огромный вопрос Я тогда еще был в Пятидесятнической церкви Праздновал Рождество Христова И радовался, что Христос родился и тут я читаю думаю, подожди, подожди, что-то я не понял. Вот эта история со змеями в пустыне, о которой мы читаем в Торе, она происходила за 1300 лет до рождения, до прихода Машеха в этот мир. будем Точно мы уже в словах, да? И тогда я увидел эту тайну Машеха. Я еще многого не понимал, я не знал Как на самом деле Связать Тору Моисея с Мошехом. Но то, что я увидел Написано Не станем искушать Машеха Как некоторые из них искушали погибли от змей Я сразу понял Они роптали на Моисея и на Бога Они погибли от змей Потому что не послушались Моисею А апостол Павел говорит что этим поведением они искушали Христа Я для себя тогда делаю вывод Мне говорят, что Иисус отменил закон Что Тора под проклятием Всякий, кто пытается жить по Торе Он потерял благодать Он под проклятием А тут черным по белому написано тот, кто не живет по Торе Искушает Христа Вы все это знаете Я просто хочу сегодня Продолжать возвещать тайну Машеха Первое, что Каждый из нас должен понимать, что эта тайна В Торе В другом месте Вы ее не познаете, не откроете В 16 главе Матвея Мы читаем, Петр говорит когда Ешио спрашивает, за кого вы меня почитаете? Он говорит, ты, Машех, сын Бога Живого. А Ешио ему говорит, ты, Петр, благословен. Это тебе не плоть и крови открыли. Ты благословен. Получил это откровение, что я, Машех, сын Бога Живого. И он говорит, я на этом откровении о том, что я, Машех, тот, кто верит, что Иешуа Есть Машеах От Бога рожден Он говорит, я на этом откровении Буду строить свою общину Потом мы уже узнаем, что его община Это храм Бога И дальше еще в книге откровения Мы узнаем, что его община Это, оказывается, небесный Иерусалим Суть которого Скиния Бога с человеком, В которых живет Бог и он говорит, вот, вот эту общину ад не одолеет. А мы На этой неделе пришла ко мне одна сестра помолиться. У нее ноги болели. И я говорю, ну что ты плачешь? Вот написано же Послание евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимая. Я говорю, когда ты плачешь, ты смотришь на видимое, и вера твоя не работает. А что слово говорит? Слово говорит, что Маше взял на себя все твои болезни и немощи, Исаия 53 глава. И ранами его мы исцелились. Если ты веришь, если ты берешь это слово и входишь в покой, и говоришь, Господь Вот это видимое, это временно А вот это вот То, что слово твое говорит Это вечная реальность И реальность она может стать Через мою веру Аминь. Аминь. Потом, когда мы помолились И ноги болеть перестали, слава Богу и Сестра радостная пошла домой я остался опять в своих размышлениях о тайне Машеха, и как-то это слово ко мне вернулось. Я же понимаю, что ничего случайно не происходит. И я в духе слышу, вера есть осуществление ожидаемого, и тут же в духе дальше приходит, я не читаю Писание. Написано, века устроены Словом Божиим. Слово Божье – это кто? Машех. Века устроены кем? Машехом, Словом Божьим. А осуществляет ожидаемое что? Вера. И я вот так об этом думал, 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 и тут стоп. Я все время раньше. Вот этот первый стих... Максимум, на что мог употребить, это вот на то, чтобы получить исцеление. Но тут же духовный принцип устроения будущего мира, тут же духовный принцип совершения всего замысла Всевышнего в этом мире. Вот послушайте, как написано. Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом То есть, есть что-то Что дает тебе Уверенность в невидимом Этого еще нет Ты в это веришь То есть, ты это знаешь Как минимум Ты в это веришь Что значит веришь? Ты знаешь Потому что ты знаешь, что так будет И по-другому не будет И кто бы тебе что ни говорил что бы перед тобой не происходило Ты все равно знаешь Что Это не то Вот будет вот так И будет так как говорит кто? Слово Дальше написано В ней свидетельствованы древние Верою познаем Что в веки устроены словом Божьим, Так что из невидимого Произошло видимое Скажите мне вот во всем этом процессе происхождения из невидимого видимого во всем этом процессе устроения веков словом Бога какую роль играет наша вера она вообще имеет какое-то отношение к тому что Бог делает в этом мире вы начинаете видеть, что своей верой вы можете стать соработниками у Бога по устроению веков или же стать противником Бога в зависимости от того, как открыта вам тайна Машеха. Потому что Машехом Устрояется этот мир Мы можем найти в писаниях много В Колоссянах в первой главе Мы об этом можем прочитать В послании евреев в первой главе Написано об этом же Мы как бы читаем, мы цитируем Но связывать с собой и со своей верой Мы как бы думали Что мы тут вообще муравьи какие-то Бог сам Творит века Бог сам все устрояет а Оказывается что все это из невидимого, в видимое приходит через нашу веру. Оказывается, все это осуществляется нашей верой. Вера есть осуществление ожидаемого. Тогда вопрос, ты ожидаешь того же, чего и Бог ожидает? То есть, если наша вера, должна осуществлять то, что должно стать видимым, то как это должно проявляться в нашей жизни? Вот это принципиальный вопрос. Вопрос принципиальный, связанный с нашим образом жизни. Если наша вера должна осуществлять ожидаемое, то как это должно проявляться в нашей жизни? Вот, вот, поступки. Иаков, вторая глава, давайте прочитаем и продолжим эту мысль, чтобы уже дальше, когда мы будем брать каждую грань Машеха, чтобы мы сразу вот этот принцип Каким образом это должно осуществляться через нашу веру, нашими поступками, чтобы это все время у нас работало? Вот этот принцип. У Якова 2 глава, смотрите, ну, с 18 стиха. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и сдел мою. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь Смотрите, Яков Верит, что Бог един, не три един. Хорошо делаешь Бесы тоже веруют, что Бог един Но трепещут Но хочешь ли знать Неосновательный человек Что вера без дел Мертва Не делами ли оправдался Авраам Отец наш возложил на жертвенник? ицхака сына своего видишь ли что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства и исполнил слово писание веровал авраам богу и это вменилось ему в праведность и он наречен другом бога вера содействовала делам авраама и делами его вера Достигла совершенства Иаков говорит И это вменилось ему в праведность Значит Вера есть уверенность в невидимом И осуществление ожидаемого А мы видим что Слово говорит что века устроены Словом Бога Послание евреям В первой главе мы читаем С первого стиха Бог многократно и многообразно Говоривший из издревле отцам в пророках в Последние дни сии говорил нам сыне Которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Сын это кто? Слово Машех Ты Машех, сын Бога живого Петр говорит Через которого и веки сотворил Открываем Колоссянам первую главу. Читаем об этом же. 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Мы уже много говорили о том, что значит им создан Им как словом, как материалом строительным Бог устрояет, как мы читали в послании евреям Через которого и веки сотворил Так вот, века устроены словом Бога Слово Бога, это сын Бога, Машех Но все это осуществляется верой Раньше, когда я читал в комментариях у мудрецов о том, что вера праведников устрояет грядущий мир, я не мог понять, как это так. Потом как-то это связалось с тем, что Ишо говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Значит, первый момент вера осуществляет ожидаемое, и оказывается, это напрямую связано с теми веками, Которые Бог устрояет своим словом А второй момент мы увидели Что вера без дел мертва И если мы верим То эта вера должна как-то проявляться Через наш образ жизни Наши поступки Это второй момент И это в общем-то главный принцип веры Сейчас мы это разберем на примерах Чтобы вам более понятно стало То, о чем мы говорим И все это В контексте Тайны Машеха Значит Вот Мы все знаем о праздниках Адоная Книга Левит 23 глава Мы много об этом говорили Вот эти праздники с их уставами Это об устроении веков? Да, да. То есть все праздники Господня, Это об устроении веков Это не просто праздники От празднества значит Ничего делать не надо А здесь праздник это времена свидетельства И мы видим что Эти праздники Они говорят нам об устроении веков и как же верующие своей верой должны осуществлять это устроение веков? Мы сейчас говорим о реальной жизни каждого из нас. Вот смотрите, праздник Песах и Шевгод в реальной истории человечества, они уже как исполнившиеся праздники, и мы знаем, что произошло две тысячи лет назад И как это произошло Евангелие нам об этом рассказывает Но на протяжении Тысячу триста лет Еврейский народ Праздновал эти праздники В точности по тем уставам В том порядке Как Бог заповедовал И своей верой Осуществлял Вот то Что в конечном итоге пришло и реализовалось Следующие праздники Праздник Труп, Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Это праздники, которые еще в истории человечества не реализовались Но как мы своей верой можем осуществлять вот это ожидаемое? Устроять века словом Бога Скажите мне, как? Если мы верим Что это слово Которое устрояет века И если мы хотим быть Соработниками у Бога То мы должны полной верой Праздновать Эти праздники Именно по тем уставам В то время как Заповедал Всевышний Заповедь о субботе Это тоже слово которое Устраивает века, скажите мне Можно было бы сказать Или вернее правильно будет сказать Что заповедь о субботе Это венец замысла Всевышнего Это сотворение на этой земле Царства Бога И если мы верой Осуществляем ожидаемое то как должна проявляться наша вера в том, чтобы все века, и в частности совершение конечного замысла Всевышнего устроило эту землю, этот мир и эти века, если говорить о заповеди, о шабате, Как соблюдать и светить день субботний? Если ты веришь Соблюдаешь и светишь Это видно в твоих делах, поступках Ты этим осуществляешь Ожидаемо И Бог через твою веру Устрояет века И придет то время Когда Царство Божие будет и на земле Как на небе Сразу в контексте субботы И в контексте Наших последних откровений О празднике Новомесячи. На этой неделе Я получил письмо от одной сестры Она спрашивает А как праздновать праздник Новомесяча И как готовиться к Шабату Если это один за другим и Я понимаю, что человек прослушал Проповедь прошлого Новомесяча Мы увидели у пророков Что праздник Новомесяча Имеет статус такой же, как и Шабат Мы прошлого Новомесяча Об этом говорили и когда я начал об этом думать В контексте вот всего, что я вам говорю Я вдруг увидел Что празднование праздника Новомесячья Это тоже Об устроении Веков и совершении Не только Царства Божьего на земле, как и на небе Но и совершении Грядущего мира Праздник Новомесячья Устрояет вот тот будущий мир И тот небесный Иерусалим Которые придут уже к нам После седьмого дня Когда мы празднуем праздник новомесяча Мы празднуем обновление Какое обновление? Когда Бог творил этот мир Если мы посмотрим Бытие первую главу В 16 стихе написано И создал Бог два светила великих когда речь идет о светиле То это значит, что оно светит своим светом Когда Бог творил этот мир Он создал два светила великих А потом одно светило стало светить отраженным светом По определенным причинам И у пророков мы увидели, что придет время Когда свет луны станет как свет солнца Потому что оно снова станет светилом. Но речь идет не просто о планетах. Речь идет о его народе. И это все в контексте праздника, обновления праздника Новомесяча. И когда мы открываем книгу Откровений, 21 главу, мы видим там 22-23 стих. Речь идет уже о небесном Иерусалиме, Речь идет о том новом мире, который мы сейчас осуществляем своей верой. Написано, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Сидержитель храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Вы видите, насколько велико значение праздника Новомесячья, если вам открыта тайна Машеаха, которым Бог устрояет века, а мы своей верой осуществляем это ожидаемо. Так вот, когда мы говорим о веках, устроенных Словом Бога, и нашей вере, которая осуществляет ожидаемое, то в контексте этого то, что Павел говорит в Колоссянах второй главе, в 16 стихе и семнадцатом звучит уже совершенно по-новому. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу это есть тень будущего, а тело в машее. Вот эта тень, это свидетельство, которое ты даешь своей верой, когда ты этой верой осуществляешь ожидаемо, живя так, как слово говорит. И если кто тебя осуждает, то в итоге он получается противником замыслов Бога. когда я задумывался над тем, как же праздновать праздник месяца, думаю, это ведь только, когда он придет и установит здесь Царство Божье, вот тогда все будут праздновать месяц как Шаббат, а сейчас-то еще же никто не празднует, и я вот так как бы размышляю, а в духе слышу, «А разве я не в тебе живу? Разве я уже не пришел к тебе? И когда к этому приложилось то, что он мне сказал накануне, прошлого новомесяча, когда я утром рано проснулся, собрался дела свои делать, а в духе услышал «А куда ты собрался сегодня же новомесяча?» Когда у меня все это сложило вместе, я уже начал понимать, что я не могу считать для себя праздник новомесяча как полупраздник. Если я верой должен осуществлять ожидаемое, то свидетельством этого осуществления должно быть празднование праздника Новомесячи. Можно продолжать эту тему нашей веры. Вот путь Авраама, выход из земли своей, из родства своего, из дома Отца своего, его жизнь в обетованной земле, как на чужой, ибо он ожидал города, художник и строитель, основания которого Бог. Скажите мне, это Слово Бога, которое устрояет века? Или это просто история человека, который жил много тысяч лет назад, и, в общем-то, никакого отношения оно к нам не имеет? Амен. Это Слово, которое устрояет века. Потому что это тоже духовные принципы, и это все Тора. Я вам хочу показать, как Бог Торой, Строит этот мир, как Бог Машехом Устрояет этот мир И каково значение имеет Наша вера Которая осуществляет ожидаемо В послании римлянам в 4 главе мы читаем Что каждому Как обрезанному Так и необрезанному Который хочет Наследовать будущий мир Надо идти путем веры Авраама Ну давайте прочитаем я хочу подчеркнуть, что Будущего мира Наследует праведная Вера Мы говорили, начали с того, что Вера без дел мертва И тогда вы мне скажете Чем отличается Праведная вера От неправедной Веры Четвертая глава Римлянам Ну, с седьмого стиха буду читать Блажены, чьи беззакония прощены И чьи грехи покрыты Очень глубокий стих Мы все знаем, что Маше Хешуа взял на себя Наши грехи Понес на себе наши беззакония Да, и амин С этого начинается наш путь В новый мир Если мы открываем Исаию, 53 главу Мы видим в 11 стихе написано, на плодвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Его кого? Машеха. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Как бы нестыковочка получается. Вроде всем прощено. Грехи всех взял на себя И, казалось бы, эта тема закрыта И мы знаем, что именно с этого момента Наш путь начинается в познании его Потому что через это Мы получаем Духа Божьего А Дух Божий нам раскрывает Тайну Машеха А у Исаия в 53 главе Такой известной главе Где говорится о страданиях Машеха Говорится, что он оправдает Тех, которые его познают И грехи понесет на себе Тех, которые познают его В итоге что получается? Тебе надо не только Познать тайну Машех Тебе верой надо осуществлять Эту тайну, устраивать века И это будет твоим свидетельством Что ты познал его И через это он возьмет на себя Твои грехи и оправдает тебя А если сказать проще, это оправдание Оно будет выглядеть настолько естественным Потому что оно внутри тебя Он, живущий в тебе, твое оправдание Дочитаю римлянам дальше Блажен человек, которому Господь не умеет греха Тогда вы мне скажите Кто этот человек, которому Господь не умеет греха? который познал Машеха. То есть здесь не только начало, но здесь и конец пути. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию, спрашивает Павел. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Вы знаете, что все, которые родились в пустыне, вот мы читаем 42 перехода сейчас в Торе, все, которые родились в пустыне, их не обрезывали. Они все пошли через Ордан, не обрезанные, и когда они вошли в обетованную землю, перейдя Иордан, это как раз в месяце Ниссане в начале было, и тут же Иисус Навин всех обрезал. А это тоже, между прочим, о чем-то говорит нам. Написано, что ныне снял с вас Господь поношение египетское. За этим обрезанием очень много. Я понимаю, что за этим стоит обретение прославленного тела. Если говорить духовно Мы говорим, что Бог Торы устрояет мир Так вот Аврааму вера вменилась в праведность До обрезания А само обрезание это уже печать Это уже печать Познал Бог своих Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, Чтобы им вменилась праведность и отцом обрезанных Не только принявших обрезание Но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел в ней обрезание. Ибо не законом даровано Аврааму Или семени его обетования Быть наследником мира Но праведностью веры Так вот вы мне скажите Чем отличается Праведная вера От неправедной веры От этого ведь зависит Будет вера осуществлять ожидаемое Будет она, или тот, кто имеет эту веру, соработником у Бога, или же он будет препятствием в замыслах Бога и противником дел Бога. То есть мы видим, что каждая грань в Писаниях, в Торе, это не просто слово, это не просто история, это тайны Машеха, это слово, которым Бог устрояет века заповеди, которые Бог дал в Торе, его повеление, уставы, это то, что устрояет века, это Машех, Ма Тогда, если я вас прошу, где же нам познавать тайну Машеха? Вы что вы мне скажете? В Торе. А что же является писанием Нового Завета в таком случае? Это уже свидетельство Устроения веков По слову Бога Новый Завет нам дает свидетельство О том, что исполнилось И о том, что еще будет исполняться Благодаря откровениям Иоанна Поэтому, если мы хотим познать тайну Машеха То нам надо познавать Тору Вот у Сираха в 24 главе При мудростях Сираха Написано Премудрость прославит себя И среди народа свою будет восхвалена. Церковь Всевышнего откроют уста свои И пред воинством его будет прославлять себя Я вышла из уст Всевышнего И подобно облаку покрыла землю Я поставила скиню на высоте И престол мой в столпе облачном Я одна обошла круг небесный И ходила во глубине бездны в волнах моря, по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искал успокоение, и в чем наследие водворится мне? Тогда Создатель всех повелел мне и, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Прежде века, от начала, Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки. Я служила перед Ним во Святой Скине и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе. И в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипорист на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Ингаде и как розовые кусты в Ерехоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалав я издала ароматный запах и как отличность смирно распространила благоухание. Как халвани оникс из такти, и как благоухание ладана скине. Я простерла свои ветви, как теревинф и ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, Произвращающая благодать, И цветы мои плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, И насыщайтесь плодами моими, Ибо воспоминания обо мне слаще меда, И обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут и пьющие меня, Еще будут жаждать. Слушающие меня не постыдится, и трудящие со мною не погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмам Яковлевым. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!